0: Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Jabuticaba Sem Caroço, ao podcast da Sputnik Brasil, com os principais assuntos do nosso cotidiano, passando em revista para você. E a gente, claro, fala sobre um assunto do momento, Tayana de Oliveira. Um Polêmica. assunto que diz respeito à segurança pública. Polêmica.
1: Polêmica, Maurício Bastos. Hoje vamos falar sobre a possibilidade de alteração ou até mesmo extinção da norma que assegura o direito à saída temporária de presos em datas comemorativas.
0: Abrindo os Trabalhos
1: esse assunto, Maurício, tá quente, hein? Veio à tona após a morte do sargento da Polícia Militar, Roger Dias da Cunha, de 29 anos. Ele que foi baleado na cabeça durante um confronto em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Esse caso aconteceu no início desse ano e o autor dos disparos estava foragido desde a concessão do benefício de saída temporária de Natal.
0: Pois é, Tayane. Depois desse episódio, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou a necessidade de promover mudanças na lei penal e também na lei de execução penal vários governadores se manifestaram como por exemplo Romeu Zema de Minas Gerais, nas redes sociais ele criticou a norma que beneficia os detentos, outros governadores como o Ronaldo Caiado de Goiás o Tarcísio de Freitas de São Paulo seguem na mesma linha, assim como vários políticos da oposição lembrando que esse assunto já foi votado na Câmara, está em discussão no Senado, na verdade está parado no Senado desde o ano passado e a expectativa é de que ele volte a ser discutido assim que for iniciado o ano legislativo que os trabalhos do legislativo forem retomados no Senado Federal. Para a gente debater o assunto, a gente traz aí para a conversa o nosso primeiro convidado de hoje, politicando por aí. Conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, o podcast da Sputnik Brasil, o deputado federal Sargento Portugal, do Podemos do Rio de Janeiro, para falar, para analisar junto com a gente essa proposta da alteração ou mesmo extinção da norma que assegura o direito à saída temporária de presos em datas comemorativas, em meio a toda essa preocupação aí é, com a segurança pública, o recente assassinato de três policiais militares em Minas Gerais, inclusive o presidente do Senado Rodrigo Pacheco, ressaltou a necessidade da promoção de mudanças na lei penal, na lei de execução penal e nessa restrição ou na proibição total das chamadas saidinhas. Sargento Portugal, deputado, obrigado pela sua participação. Seja muito bem-vindo, tudo bem?
2: Maurício, Tayana, muito obrigado pelo convite. A todos que vão nos acompanhar do podcast Abuticaba Sem Caroço, do site Agência Sputnik, eu estou à disposição aqui para a gente poder trocar uma ideia de uma visão não só como parlamentar, mas também como policial. Eu sou policial. Há 24 anos no estado do Rio de Janeiro. Um dos estados mais violentos que vocês possam imaginar. Onde a guerra tá no dia a dia. Em que os crimes aqui não são crimes simples. A gente tem cenário aqui de guerra. Pessoas armadas de fuzil, granada, o veículo de transporte blindado, que é apelidado de caveirão. O helicóptero aqui, que a gente utiliza para trabalhar. Voa na guerra do Vietnã. Entendeu? Então não é um cenário tão simples. E eu, aqui aberto ao diálogo dos meus companheiros para me posicionar já de cara que eu sou contra qualquer tipo de benefício, Maurício e Tainá.
0: Era justamente essa pergunta que a gente ia reforçar aqui com, com o senhor deputado sobre o seu posicionamento. O senhor, como é, boa parte da oposição ao atual governo, é contrária, inclusive essa medida. E ela no, na Câmara dos Deputados ela foi aprovada, né? Sobre a restrição às chamadas saidinhas e essa essa pauta nesse momento está no Senado se encontra parada. Mas o posicionamento do do Sargento Portugal e de uma série de outros deputados aí da oposição é, é favorável ao fim das saidinhas.
2: Com certeza, e se me permitam, eu quero fazer um breve relato aqui que nós não, somos, nós não somos nenhum leigos falando sobre o assunto, tá? A gente sabe que é um direito previsto na Lei, na lei de Execuções Penais, a Lei número 7.2.10 de 1984, acho que muita gente que vai estar ouvindo a gente não era nem nascido, entendeu? Conhecida como LEP. Entendeu? nos artigos 122, 125, autorizadas pelo juízo de execução penal, só no regime semiaberto, para trabalho, para estudo, entendeu? no bom comportamento carcerário, a gente sabe disso tudo. A saída temporária não é um benefício, é um direito da pessoa que já passou pelo regime semiaberto, que saiu do fechado, entendeu? e alcançou o regime semiaberto. Entendeu? Então, isso tudo nós sabemos. Mas o principal... Tayana, Maurício, todo mundo que vai nos acompanhar. É o que a sociedade acha disso tudo. Entendeu? chegou um ponto agora de parar um pouco. O político que está lá, ele não chegou sozinho. Ele chegou através do voto, certo? Foi votado, foi confiado que ele representasse. Entendeu? eu acredito que a sociedade num todo, parando para ser ouvida, ela não vai concordar com isso. Ela não vai concordar com isso. A pena, no meu entendimento, é para se cumprir. Como é que você diminui a criminalidade, mostrando que a pena é para se cumprir? Quando você fala muito em abrandamento de pena, vários penduricalhos que lhe favoreçam, audiência de custódia, ela tem que ter limitação de poderes. Os agentes de segurança pública estão lá conduzindo uma ocorrência e o preso está saindo rindo da cara de todo mundo. É muito benefício, é saída temporária, é indulto. Aí eu lhe pergunto, o que a sociedade ganha com isso? Eu queria saber, o que nós estamos ganhando com isso? Pergunta à sociedade. Será que a gente bota mais preso na rua a gente constrói mais presídio e as penas têm que ser mais rígidas? O que a sociedade do bem vai querer? Essa que fica desesperada quando só anunciar essas datas, sabe? Tayana, Maurício, entendeu? Eu queria até entendeu? entender como é que passa isso na cabeça de alguém, entendeu? De pensar ainda ou então retardar a discussão sobre a matéria falam que estão se arrastando. Eu sou deputado de primeiro mandato, tá? Mas como um profissional de segurança pública, eu sempre questionei muito por que, que a gente prende tantas vezes a mesma pessoa. Por que, que aquele cara que cometeu um homicídio vai puxar a história do cara desde adolescente? Ele já é um tumor para a sociedade. Sabe, vamos cobrar que tenham programas estaduais ali para as crianças estarem no colégio, creche em tempo integral, ajudar as pessoas do bem que moram em comunidade. Maurício, tá, eu não tenho nenhum problema contra em falar sobre isso. Eu defendo que dentro de comunidade, 99,9% são do bem. É aquele pouquinho ali que é do mal. Porque se a maioria fosse do mal, nós já teríamos perdido a guerra há muito tempo. Se a maioria, como tentam falar aí, ah, porque a polícia é corrupta, não é. Claro que não é. Entendeu? Se pegar um mínimo ali, você vai ver que tem um desvio de conduta e que os órgãos têm que apurar. Agora, quem faz a escolha de cometer um crime tem que entender que tem que pagar pelo crime. E hoje que quem paga pelo crime somos nós. Nós mantemos vagabundos sem trabalhar. Por que não vão quebrar uma pedra? Por que não vão trabalhar numa horta? Por que não vão costurar? Por que eles não trabalham lá dentro para devolver para a sociedade aquele mal que eles causaram? Aí tem que se colocar na rua, por mais que eu estava vendo, o índice é muito baixo daqueles que não voltam. Mas tem gente que não volta. E quem vai pagar o preço por isso tudo?
1: É, deputado, o senhor até levantou a bola de, da questão da superlotação dos presídios, né? que é algo que é considerado por quem é favorável a essa medida. É, na sua opinião, melhor pensar em outros métodos para combater essa questão da superlotação de presídios, né? como, por exemplo, a, como o senhor ponderou, a construção de outras unidades prisionais.
2: Concordo. Excelente. Porque se nós passamos só a imagem de superlotação, subentende... Para um outro lado da sociedade falar, mas está muito cheio, é desumano que essas pessoas, cadê os direitos humanos para eles? Ninguém vê o que eles fizeram, sabe? Eles já têm alimentação lá dentro, eles não estão dormindo na chuva, eles não estão pegando enchente, entendeu? Se tem muita gente lá dentro, é porque todos eles optaram em cometer crimes. Não façam. Então vamos pegar o seguinte, o que, que a gente tem que discutir em Brasília também? Vamos construir mais presídio. O governo federal vai destinar a verba para construir presídios. E ao lado dos presídios, botar ali programas ali de artesanato, fábrica, qualquer coisa, atrelado para aquele que deseja um dia voltar a conviver em sociedade. Não é que ele não saia antes, não. eu sou, eu sou contrário a ele sair antes. É que ele passe o tempo dentro, lá dentro trabalhando. Ah, mas ele tem que estudar também. Bota também escola lá dentro. Mas lá dentro, lá dentro, entendeu? Eu não sou obrigado a conviver, enfim, eu não sou obrigado a conviver com uma pessoa Entendeu Que escolheu tirar a vida de outra Estuprar a outra Furtar, roubar Entendeu? Falei o que foi. Acabei de Estava saindo de casa Agora vendo um vídeo Dos caras assaltando uma casa em São Paulo Na luz do dia Forçaram o portão Entraram na casa Levaram tudo da pessoa Eu nunca fui assaltado assim dentro da minha casa Foi fui assaltado na rua e fui baleado Levei três tiros Eu vou ter pena desses caras que tentaram contra a minha vida? Quando eu tava no hospital, eu só ficava imaginando, cara, como é que vai ficar minha família se eu morrer? Entendeu? E você vê tua mãe te visitar, teus parentes te visitarem, tua família te visitar e você lá todo ensanguentado, sabe? Eles não pensam, cara. Vamos parar de ser romântico. A policial que morreu em São Paulo, cara, por causa da moto. Pô, foram roubar a moto dela, aí se, aí se entregaram porque estavam com medo de serem mortos. Pô, eles mataram o profissional, cara, mataram a policial, mataram uma mãe de família, mataram uma filha, uma irmã, sabe? Cara, a gente tem que parar um pouco de ser romântico aqui no Brasil de achar que primeiro que tudo funciona, que tudo funciona. E a gente tem uma discussão muito séria, entendeu? Sobre fazer política, alterar legislação, entendeu? E ser político, entendeu? Muita gente quer se perpetuar no poder em Brasília, mas não entrega nada para a sociedade. Eu fico decepcionado, entendeu? Em pessoas que vão para discutir e o povo está no meio. O povo espera que a gente faça o melhor. O povo espera que a gente saia da crise. O povo espera que a gente entregue leis justas, mais rápidas, que atendam e que funcionam para quem é do bem. Para quem é do bem. O recado tem que ser assim, ó. Para quem é do bem, tudo de melhor. Para o Maurício, para a Tatiana, para todo mundo que está nos ouvindo. Entendeu? Para todo mundo do Rio de Janeiro, para todo mundo do Brasil. Os que são do bem, vamos fazer o melhor. Se paga-se muito imposto, vamos tentar diminuir. Se falta educação, vamos tentar melhorar. Se falta saúde, vamos tentar melhorar. Entendeu? No sistema carcerário, vamos botar preso, vamos entregar mais presídio, vamos botar um programa lá dentro para eles poderem trabalhar lá dentro e devolver para a sociedade o que eles fizeram. Sabe, vamos deixar um pouco de ser romântico, entender também ser é um pouquinho muito aquela briga de bairro e distrital de um lado contra o outro, porque no meio estamos nós. No meio estamos nós. E quando é que a gente em Brasília vai discutir, povo. E não o interesse de A de B ou de C. Isso é uma vergonha. Isso é um recado que a gente passa para a sociedade muito ruim. Entendeu? Quando você vê um deputado brigando com o outro lá, tal, 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 isso é ridículo. Isso é ridículo. Porque homens e mulheres têm que ter a capacidade de dialogar, de dialogar, pouco me importa, às vezes, o partido. O que interessa mais é a atitude. É a atitude que nós temos que ter com as pessoas que confiaram que a gente estivesse lá. Entendeu? Ali não tem que ter espaço para blogueiro nem para youtuber. Brasília é para trabalhar para o povo, porque Brasília é muito cara para o povo. O povo paga uma conta muito alta para manter Brasília. Entendeu? Então eu espero, sim, que nós tenhamos responsabilidades agora na volta. Eu já vou emplacar um montão de projeto ali de lei, porque eu não aguento mais, não só como profissional, mas como sociedade, eu quero resposta. E eu não quero que passe quatro anos se a gente entregar nada. Se vocês analisarem, passam-se quase quatro anos, oito anos, políticos que estão em cinco, seis mandatos ali, entregaram o quê para o povo? entregar o quê para o povo? Essa conta é muito alta para a gente, entendeu? Hoje eu estou lá, até ontem eu estava aqui, entendeu? E eu falo para vocês, essa conta é muito alta para quem é do bem.
0: A gente está conversando com o Sargento Portugal, deputado federal pelo Podemos do Rio de Janeiro o Sargento Portugal é membro da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, é do Estado do Rio de Janeiro que vive uma realidade carcerária que é realmente muito, é muito delicada né? e a gente no começo da nossa conversa aqui, no, na introdução do assunto a gente trouxe o exemplo de Minas Gerais que acabou suscitando essa discussão, reacendendo essa discussão, né? essa, esse recente assassinato de três policiais militares em Minas Gerais, em São Paulo, né? Atualmente, Sargento Portugal, a, a legislação, né? Permite o, o benefício da saidinha aos presos do regime semiaberto, que já tenham cumprido o um mínimo de um sexto da pena, se for primário, de um quarto se for reincidente, além disso tudo é necessário apresentar comportamento adequado e há uma, uma discussão no, no Senado Federal, né? Que apenas limitava esse benefício a presos primários uma vez por ano. Em vez de sair cinco vezes por ano, essa saidinha sa seria de apenas uma vez. Mesmo com a, esse afunilamento dessas, desse benefício, né? Cada vez é, acessível a menos presos, né? O senhor defende a extinção total do, do benefício das saidinhas?
2: Eu defendo total. Antes de continuar respondendo a, a todos, a vocês aqui, Maurício, Tayana, eu queria falar o seguinte: o colega que morreu em Minas. Olha como ele teve dificuldade para poder cumprir o papel dele. Porque se ele vem com a arma na mão, se ele dispara antes, tudo era, ia ser contrário a ele. Tudo ia ser contrário. Olha como nós trabalhamos hoje. O cara tinha saído, entendeu? O policial todo cheio de precaução de como ele vai agir, de como ele vai agir, para, porque não sei o quê. Pô, vai lá um cara que não tem nada a perder, tira a vida de um profissional tira a vida de um pai, destruiu uma família. Vocês devem ter visto o vídeo que rodou por todo o Brasil, entendeu? como se fosse o colega falando sem mais estar aqui, entendeu? mas vendo de fora a vida dele que ele perdeu. Tá lá, ele falando pra família, ele falando pra todo mundo, ele falando que ele tentou agir, que ele tenta, que sabe que ele tinha medo, entendeu? Disso tudo. Eu sou totalmente contrário. Quem fez a escolha de cometer um crime, que ele pague até o final. Se a gente não der esse sinal pra sociedade, se a gente não falar para aquele que pensa em cometer, as coisas não vão mudar. Não vão mudar. Como mundo mudou até hoje. No Rio de Janeiro, como eu falei, aqui crime organizado daqui vai ser a gente deixar dessa forma, vai ser crime pós-graduado, crime com mestrado, porque não funciona aqui no Rio. Não funciona. Na última aqui saíram acho que 1.800, quase 300 não voltaram. Três eram chefes de facção e o mais engraçado. Quem vai estar tá nos ouvindo? O policial é obrigado a usar a câmera hoje. Todo mundo é... Não, coloca a câmera. Eu tenho um projeto em Brasília para usar a câmera assim quando for do interesse do profissional. Opa, vou gravar isso aqui porque eu preciso depois frente para frente explicar. Não a qualquer momento, porque no Rio as pessoas estão sendo punidas, os policiais, porque esqueceram de acionar um botão. Como é que você está dentro de uma ocorrência de troca de tiro, recuperando um bem, prendendo, e você vai se preocupar com câmera? Com câmera, eu acho que o principal é entregar para a sociedade o que ela espera. Mas a sua pergunta foi, você é favorável a qualquer, seja, qualquer penduricalhozinho, mesmo que seja um só? Não. Eu, como sociedade, não. Presa é para estar tá na prisão. Presa é para cumprir pena. E a solução para isso é, ocupa a mente dele, bota ele para quebrar pedra do lado de lá num, numa pedreira, bota ele numa horta para trabalhar, bota ele numa confecção, bota para fazer um montão de coisa. Atrelados a presídios novos. Coloca presídio novo, entendeu? Coloca ali do lado quem quiser trabalhar que vá para ali, entendeu? Pague aquilo que ele cometeu pague, ele vai receber, né mas antes ele tem que pagar pelo que ele fez, depois que ele pagar repor aquilo que foi estipulado pelo juiz, pelo dano que ele causou, aí ele pode passar a receber até lá dentro, aí lá dentro ele estuda lá dentro ele trabalha, lá dentro ele pensa na vida dele, pensar na vida dele trabalhar e aqui fora, não Sou contrário.
1: Nessa questão da, da saída de Natal, deputado, a gente teve essa situação que aconteceu em Minas Gerais, mas a gente pode concluir pelo cenário que a situação mais problemática é a situação do Rio de Janeiro, né?
2: Muito. O Rio de Janeiro, onde eu moro aqui mesmo, entendeu? Porque não tem como mandar as imagens para vocês. Essa semana, na madrugada, tava acabando em tiro. Tá terrível. É muito armamento pesado na rua, entendeu? Aí você vai pegar aquele cara ali que tava com fuzil nada, fazendo tudo, entendeu? Fazendo tudo. Tu imagina, o cara pega um fuzil e pode atingir até 3 quilômetros, entendeu? Eu, cada disparo desse cara, sabe onde é que ele vai parar? Não sabe. Ele vai atingir a sociedade. Ele não tá nem aí. Ele não tem compromisso com nada. Porque o que nós informamos para eles, o que nós passamos para ele é tem um bom advogado, a legislação é fraca, nunca foi alterada, não querem discutir, entendeu? E, consequentemente, você volta pra rua. Faz aquela cara de arrependimento, entendeu? Se você matou, fala que foi sem querer. Vamos pegar o depoimento desse marginal aí, desse animal que matou o colega lá em Minas. Duvido que ele vai falar, eu quis matar o policial. Não, é que eu devo ter pego a arma sem querer. Eu não sabia que era um policial. Fui, me, Escorregou da minha mão, meu dedo foi no gatilho. São, sabe, cenas de filme. Cenas de filme, só que hoje filmes de comédia, né? Mas quem tá do outro lado sem achar graça nenhuma é a sociedade. Entendeu? Então aqui no Rio de Janeiro, como é que você pode pensar em botar um cara na rua que matou um policial, um cara que matou um pai e uma mãe do bem, entendeu? o cara que tá andando com fuzil, o cara que anda com granada, o cara que tira a tua vida por causa de um telefone celular, sabe? Tá tão banalizada as coisas hoje em dia, entendeu? Pô, Copacabana, há pouco tempo, roubando a torta e a direita daquelas cenas que se repetem sempre que vocês veem dos estados que vocês moram. As pessoas em cima dos ônibus indo para a praia. Não, vândalos. Vândalos indo para a praia, entendeu? Sem nenhum comprometimento, destruindo patrimônio, roubando geral. Sabe por causa de quê? Porque eu tô falando que são vândalos. Porque o trabalhador... Normalmente, nesse dia, ele está trabalhando. Mas quando ele vai para a praia, ele não vai em cima do ônibus. Ele não arranca a janela do ônibus. Ele não vai roubando as pessoas pela rua. Ele não mata as pessoas pela rua. Ele está assustado. Ele está pensando em nem mais. Então, é o que eu sempre vou bater nessa tecla. Vamos parar de romantismo. Vamos tratar. Realmente, se querem ser tratados como animais, vão ser tratado como animais. Entendeu? Porque nós é que não podemos pagar o preço. Entendeu? Então, minha opinião vai ser sempre para não cumprir na totalidade, sem nenhum abrandamento, sem nenhum benefício, sem nenhuma regalia. Quem precisa disso tudo é a sociedade do bem, não esses. Nós não precisamos mais desses. Esses eram para ser mandados para um presídio em alto mar, numa ilha ou então em outro planeta. Nós não precisamos desses nos nossos meios. Agora, nós também não precisamos de políticos que não têm coragem de atender a vontade do povo. Ponto.
0: A gente está conversando com o Sargento Portugal, aqui no Jabuticaba Sem Caroço, deputado federal pelo Podemos do Estado do Rio de Janeiro, integrante da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. A gente tem uma série de manifestações a respeito desses saidões é, de detentos, né, que ocorrem geralmente no Natal, no Dia das Mães, no Dia dos Pais, Governador de Minas Gerais, Romeu Zema, eh, se manifestando favorável ao fim das chamadas saidinhas, assim como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, outros governadores, como por exemplo também Ronaldo Caiado, governador do estado de Goiás. O Zema, inclusive, nas redes sociais cobrou alterações na lei contra o saidão, eh, aprovado na Câmara, isso em agosto de 2022 e está aguardando agora a análise no Senado. Esse projeto de lei, eh, Sargento, aborda também a monitoração eletrônica de de presos, né? O uso da tornozeleira eletrônica no regime semiaberto ou na condicional, além de prever a realização de exames criminológicos para progressão de regime, ou seja, até para quem utiliza esse tipo de dispositivo no regime semiaberto. É um regime que é, também, na sua opinião, facilita as coisas para o detento que está disposto a reincidir no mundo do crime, o regime semiaberto. Você também é contrário a esse regime?
2: Também sou contrário. Eu sou favorável. Sou favorável totalmente, Maurício, Taiana e a todo mundo que está nos ouvindo. Eu sou totalmente favorável a cumprimento de pena do início ao fim. Qualquer tipo de benefício, abrandamento, vai beneficiar Entendeu aquele que cometeu um crime. O um recado que nós temos que dar é, não tentem aqui. Por que, que um cara não leva droga para Indonésia? Vamos lá, por que, que o cara não leva a droga pra Indonésia? O que, que acontece se você levar a droga pra Indonésia?
0: Condenado
3: a morte.
2: Você é condenado a quê? Entendeu? Quantos vão tentando levar a droga para lá? Um tempo atrás tentaram fazer até comoção para um brasileiro que tentou. Ele tentou e se deu mal. Não tentem. O recado que nós temos que dar é não tentem. Não tentem, não atentem contra a sociedade do bem. Nós vamos zelar por esses. Eu não estou preocupado com quem comete crime. Eu estou preocupado só onde vai colocar ele para trabalhar. Não na rua entendeu, a, a família dele que vai lá dentro visitar ele eu não sou obrigado a colocar um cara desse aí qualquer interpretação que seja mas ele se recuperou, ele se converteu, agora ele consegui, botou a cabeça no lugar não sou eu que vou fazer isso. Quem vai fazer isso é Deus quando chegar a hora dele, quando ele tinha morrido, entendeu? Ele vai se entender com Deus. Lá ele pede o perdão dele, lá ele faz a oração dele, lá ele faz o que ele quiser. Mas na Terra, a pena é para ser cumprida, entendeu? E uma coisa ridícula, será que todos os presos que tiveram esses benefícios saíram com a tornozeleira? Vocês sabem disso? Sabe disso? Taiana, sabe disso, Maurício? Não, mas a câmera tem que estar no peito do policial. Quem é que está sendo monitorado hoje em dia? Será que são vocês que estão gastando dinheiro com câmera na casa? Que gastam dinheiro com segurança na rua, dentro do condomínio? Que aumentam os gradios onde moram? Entendo que hoje só assiste série porque tem medo de ir para rua? Olha como é que a gente consome hoje streaming porque a gente só tem medo de ir para rua. Porque você vai comprar um carro, mas tem medo de ser assaltado. Que se você compra um telefone desse que tá na moda, tu vai perder... Se você usar qualquer pecinha de ouro, chapeado, prata, vão te roubar. Nós hoje andamos, andando para um lado e para o outro, olhando para um lado e para o outro, assustado. Eu garanto que é assim. E o teu filho, tu tem medo se ele vai voltar do colégio. Porque no meio do caminho pode acontecer uma coisa, igual aconteceu com os meus filhos aqui. Quando tacaram fogo um ônibus aqui, acho que foi 30 olhos aqui no, no Rio, eu estava no voo, indo para Brasília, e meus filhos presos naquele colégio lá, porque foram numa excursão, num passeio de criança, cara. Meus filhos de sete anos, era muito fácil eu pedir. Olha, vão lá e peguem meus filhos. Mas e os outros filhos que não são filhos de político? Como é que eles vivem? Como é que vive a sociedade que não tem todos esses penduricalhos, todos esses benefícios que os políticos têm? Entendeu? Vamos botar todo mundo dentro do mesmo balaio? Vamos, vamos descer do pedestal e vamos botar assim, olha só, como é que a sociedade pensa? Porque, será que eu deixei de ser sociedade? Não, você é também. Você não está acima de ninguém. Então, o político tem que ter muita responsabilidade. Sabe? Então, eu falo, sem benefício, construindo mais presídio sim, atrelado ao presídio, entendeu? Que a gente possa colocar em condições de esse marginal pagar pela conta dele com a sociedade, desde botar ele para construir mais presídio, bota ele para construir mais presídio. Ah, mas ele tem problema na coluna. Arruma um problema para ele. Porque quando eles estão lá dentro, não pode se tocar, não pode fazer nada. Todo mundo tem um probleminha. Vai meter um atestado médico vagabundo? Não, bota para trabalhar, pô bota pra trabalhar, então cometeu um crime paga pelo crime, mas é pagar sabe como? é lá dentro, bota pra pintar o presídio bota pra reformar, bota pra cozinhar, bota pra costurar, bota pra tomar lá dentro, e a família dele vai lá dentro visitar ele, aí eu garanto que o filho dele vai falar, caramba mãe, pai, o que que eles fizeram quando é que eles vão sair daqui agora? Nunca eu duvido que o filho desse pense em ser um herdeiro do crime do outro Entendeu? Não. Mas aí eu falo, tem que ter também a parte do Estado ocupando a mente de todo mundo. Saúde, educação, saneamento, iluminação, asfalto, uma creche digna, cursos profissionalizantes, entendeu? Uma escola de primeira para aqueles que não têm condição de pagar, entendeu? Nós temos que mostrar que é atrativo ser do bem e não que é ser atrativo ser do mal. Para quê? Quais são os ídolos dessas novas gerações aí? Muitos não conhecem tudo aquilo que a gente curtiu e viveu lá atrás no passado. Muitos não vão nem ver, entendeu? Tá tão ruim as coisas que as músicas que a gente ouve estão sendo regravadas, entendeu? Então é um cenário em que tá muito banalizado. O cara faz música, entendeu? Incitando a criminalidade, a violência e passa por isso mesmo e faz clipe armado, e vai não sei o que, e mostra que não sei o que, aí você tem baile dentro de comunidade aqui no Rio de Janeiro, todo vários com fuzil pro alto, dando um tiro pro alto, é um cara lá em cima cantando ou pregando, sei lá, é aquilo ali, incentivando isso tudo? Tem que responder também, sabe? A gente tem que ser mais mão pesada. Tá na hora de deixar de ser mãe e virar madrasta, entendeu? Daquela madrasta ruim mesmo ali, entendeu? Pra vagabundo, pra vagabundo, que hoje nós somos muito mãezinha, muito titia, entendeu? Chega, é o que eu falo, sociedade do bem, eu garanto que vai estar tá me ouvindo e eu vou falar que mais de 90% vai estar tá fechado comigo, eu tenho certeza pode acompanhar que vocês vão ver isso aí no, no, no programa
1: Agora deputado, a gente saindo um pouco do assunto, saindo sem sair, digamos assim, né? Porque é uma polêmica essa questão da saída temporária né? De quem é a favor, quem é contra. Uma outra coisa também que, que acaba gerando discussão é a questão da audiência de custódia relembrando um caso recente no final do ano passado aqui no Rio de Janeiro a gente, esse assunto veio à tona, e depois da morte de um jovem que veio para o Rio de Janeiro para assistir o show da Taylor Swift. Ele foi esfaqueado na praia de Copacabana e um do, dos presos por esse crime era uma pessoa que tinha, há 12 horas atrás, sido concedido liberdade através de uma audiência de custódia. Ele já havia sido preso, passou pela audiência, foi solto e 12 horas depois acabou cometendo o crime novamente que culminou na morte desse jovem. Qual a sua posição em relação à audiência de custódia?
2: Limitar ao máximo os poderes dela, ao máximo mesmo tem que ter uma avaliação muito rígida hoje, porque não só esse caso em que é liberado mas, como tu falou bem esse excesso de passagens tá muito banalizado sabe, aqui no rito o cara que tu vai prender, pode ser a tua primeira prisão você entrou na polícia agora, a tua primeira prisão, mas desse cara não é tu puxa o histórico dele desde menor, ele vem, sabe cometendo um crime atrás do outro isso tá banalizado Sabe, isso tá ridículo, entendeu? Aí vão falar, mas são vítimas da sociedade. Caramba, cara. Até quando a gente vai interpretar dessa forma? Então, uma vítima da sociedade, ela pode fazer o que quer? Cometer os crimes que quiserem? Não pode cometer crime nenhum. Isso é desde o colégio. A gente era pra ter aula de direito penal. A gente era pra ter as pessoas indo no colégio e pregando lá, não cometam crime, não cometam crime. Entendeu? Não é tirar matérias que a gente tinha lá atrás, educação moral e cívica, sabe? Matérias que não vamos só falar daquilo ali. Não, tem que ser desde novinho. Entendeu? Tenho um filho novo, tem um filho mais velho também. tem que ser desde novo pregando, do início ao fim. Não cometa crime, não cometa crime. Se no final você cometer, não pode falar que não foi avisado. Entendeu? É, mas eles tentam romantizar muito, entendeu? Um lado aí da política e falar: não, mas as vítimas não tiveram oportunidade. Caramba, cara! Quantas pessoas, entendeu, que passam por dificuldade, não atravessam a linha do crime, não atravessam, e que pregam para os filhos dentro de casa com a maior humildade, não cometam, sabe? Para, cara, quem vai mesmo? É porque quis ir, entendeu? Porque quis ir, tá fazendo para ostentar, está fazendo para levar um, a vida dele ali de luxo dentro daquele mundo dele. Por que, que ele não rouba, não rouba um carro barato? Vai ver quantos carros são recuperados aqui no Rio de Janeiro? É só carro caro, é só carro da moda entendeu? Que querem tirar onda, querem estar ostentando. Você não consegue ter uma moto no Rio de Janeiro que você ser assaltado, você não consegue ter um carro que você assaltado. E eu sou favorável a gente limitar os poderes da audiência de custódia. Esse é o Portugal. É o cara que como sociedade não aguenta mais, como policial enxugou gelo a vida toda e como político espera entregar isso para a sociedade que votou em mim, que confiou em mim. E eu vou chamar os meus pares. Se meu partido tem senadores, como é que vocês vão se posicionar? Se meu partido tem deputados federais, como é que vocês vão se, vão se posicionar? Isso é uma onda que tem que ser discutida no, no Brasil num todo, porque nós somos o refém hoje. E a gente está discutindo benefício para pessoas que fizeram a escolha. Vamos cuidar das pessoas do bem, pô. Vamos direcionar nosso tempo, nossa energia para as pessoas do bem. Os do mal é aquilo que eu falei. Constrói mais presídios, bota para trabalhar, eles pagam a conta deles lá dentro até o fim e a família dele que vai visitar ali lá dentro, ponto.
0: Deputado, a gente sabe que esse assunto, esse tema passou pela Câmara, foi aprovado e se encontra nesse momento no Senado, dependendo aí da análise, né, tá desde março de 2023 na Comissão de Segurança Pública a expectativa de que esse tema volte a ser abordado volte a ser discutido na Comissão de Segurança do Senado o quanto antes, né, o vice-presidente da Comissão de Segurança do Senado inclusive o senador Jorge Cajuru tem defendido que o projeto seja votado aí na, nas primeiras reuniões do grupo assim que se encerrar o recesso parlamentar o ambiente em Brasília enfim você na, na conversa com seus pares com os parlamentares né Brasília é o um ambiente em que há esses encontros né entre os deputados e os senadores até por conta da semelhança da linha partidária né dos companheiros que pensam de forma semelhante qual é o, o sentimento qual é o clima para aprovação enfim para avaliação desse tema no Senado que qual é a expectativa o que deve acontecer com esse projeto no Senado? Ele deve seguir conforme foi aprovado na Câmara? Deve haver muitos ajustes? Qual a expectativa do deputado em relação a esse tema, a passagem desse tema no Senado?
2: Infelizmente, as coisas vêm à tona quando acontece uma fatalidade. Esse assunto tá parado lá, certo? Precisou morrer um colega nosso trabalhando, entendeu para justamente a gente discutir sobre o tema. Precisou parar, morrer um colega nosso, entendeu? Repito, trabalhando com tudo aquilo que a gente vem discutindo, com receio de estar executando o trabalho dele, com medo de reverter contra ele, o profissional, com medo de acontecer contra ele e de um vagabundo, de um marginal que tinha saído, entendeu? Nesse penduricalho aí, nesse benefício, entendeu? Com ficha extensa. Tirar a vida sem pensar, sem pensar, porque é banal, tudo isso é banalizado. Então, o assunto veio à tona por causa disso. Se não tivesse morrido esse colega, infelizmente, que o que a gente pudesse fazer para ele estar tá aqui de volta, nós deveríamos fazer, entendeu? uma família destruída, uma filha que não vai ver o pai, olha o cenário, uma comoção nacional para a gente poder voltar a discutir, para você manifestar aquele parlamentar que estava sentado em cima. Mas é que eu falo, Taiana Maurício... Estava sentado em cima de uma vontade do povo. Qual é a população que a gente tem que ouvir? A população do bem ou a população carcerária? Sabe? Chega. Então o clima em Brasília vai ser... Por que, que você não vai fazer? Eu mesmo. Eu mesmo, Portugal. Eu vou em cima de todos do meu partido. E vou falar qual é o posicionamento de vocês. Vamos fazer nessa parte. Entrega para a sociedade aquilo que está todo mundo esperando agora. Entrega. Então o clima que tem hoje é um clima que foi assim... Ferrou. Para que, que esse policial foi morrer? Agora vamos ter que discutir sobre o assunto, que parece é isso, sabe? Porque até então vai se deixando passar, vai se deixando acontecer, vão acontecendo outras coisas, novas coisas, piorando as coisas que já estavam ruins, entendeu? E que aqui, na outra ponta, no final da ponta, na ponta mais fraca, entendeu? Quem está pagando o pato somos nós. Tem certeza que quem está acompanhando nosso programa aqui, entendeu? Que vai estar tá do nosso lado. Eu... Sargento Portugal, acredito que ele tenha que pagar a pena dele até o fim. Para mim é isso.
0: Sargento, obrigado pela tua participação, pela disponibilidade, pelo seu ponto de vista nessa conversa aqui com a gente no Jabuticaba Sem Caroço aqui na Sputnik Brasil. Muito obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade.
2: Maurício, Tayana, a todos que nos ouviram, a todos que nos acompanham, peço que acompanhem nosso trabalho, o que a gente tem feito. Eu não sou um artista, eu sou um profissional da segurança pública eu fui eleito para levar a vontade das pessoas que confiaram o voto em mim. Eu, no dia a dia, ando entendeu? pelas ruas, como eu andava normalmente. Eu não sou nenhuma celebridade, eu não sou nenhum super-herói. Eu morro, eu sangro e eu observo. Da minha parte, como parlamentar, podem esperar, sim, proteger as pessoas do bem, blindar as pessoas do bem. Agora, aqueles que escolheram, por qualquer um momento que seja na vida, seguir um outro caminho, que eles paguem até o final, mas que paguem trabalhando, que indenizem todo o mal que eles fizeram para gente, entendeu? E se tiver qualquer dificuldade, entendeu para isso, puxa lá, vamos discutir o governo federal construção de novos presídios, entendeu? E a manutenção pode ser feita para eles. Entendeu? Se eles acham que estão tá super lotados lá, eles ajudam a construir mais celas para poder botar os presos, para eles poderem trabalhar lá, entendeu? entregar tudo aquilo que eles fizeram de mal a gente. E que a família deles possam visitá-los lá dentro para servirem como exemplo negativo. Não façam o que seu pai fez, não façam o que sua mãe fez, porque senão vocês vão parar aqui. O recado que a gente tem que dar é esse. Entendeu? Fez, cometeu, vai parar aqui. Mas e aí? Paga até o final. Entendeu? Essa pena de 30 anos é pouco. Então, nós temos que começar a discutir também prisão perpétua aqui, mas prisão perpétua para o cara trabalhar. Entendeu? Chega? Porque já tem, já tem. Se você parar no dia a dia, esses marginais já decidem ali, através da pena de morte, quando eles pegam um agente de segurança pública, eles decidem ali se vão tirar a vida ou não. Então vamos o que? Inverter os valores? Não, quem tem que decidir isso é a sociedade, a sociedade tem que ser ouvida o tempo todo parar de maquiar, e aquela história se o político não mudar as leis, se não, não apertar mais, não ser mais troque os políticos, fiquem na paz de Deus muito obrigado, quem puder seguir minhas redes lá Sargento Portugal, agradeço nos ajude a transformar cada vez mais o nosso Brasil, que é o que nos interessa. Um abraço, meu irmão. Itaiana, muito obrigado.
1: Um abraço, deputado. Até a próxima. Um abraço. Falamos aqui com o sargento Portugal, Maurício, sobre a situação delicada do Rio de Janeiro. Tem um levantamento feito pelo Jornal Folha de São Paulo, a partir de informações coletadas com as secretarias estaduais responsáveis aí pelo sistema penitenciário. Esse levantamento mostra que 56.924 presos tiveram benefício concedido pela justiça no fim do ano passado. Isso em 18 unidades da federação e segundo a reportagem desse total, 2.741 detentos não regressaram, o que representa aí quase cinco desse volume, né, desse total.
0: Pois é, o estado onde mais detentos deixaram de retornar ao sistema foi o Rio de Janeiro. E de acordo com a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária que cuida dos presídios no Estado do Rio, mais 250 presos que foram liberados passaram o Natal em casa, não voltaram pra cadeia. E pra gente entender como funciona a saída temporária de presos, a gente traz agora mais um convidado.
1: Direto do Palanque. João Pedro Pádua, advogado e professor de Direito Processual Penal na Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, a UF. Seja bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. doutor João Pedro, tudo bem?
3: Tudo bem, Baiana, um prazer estar aqui.
1: Vou começar te perguntando, te pedindo para é, explicar para a gente e para os nossos ouvintes como funciona essa saída temporária para detentos. Existem critérios a, a serem, é, que são estabelecidos né, para que o detento tenha direito a esse benefício, também datas comemorativas específicas. O senhor pode explicar um pouco para a gente?
3: A saída temporária é um benefício estabelecido na Lei de Execução Penal Brasileira, que é a lei que regula né, como é que é a vida, né, como é que é o processo pelo qual os presos cumprem pena, não só presos, né, na verdade, qualquer condenado a uma pena criminal no Brasil, como é que eles cumprem essa pena. Esse benefício é cabível para aqueles presos que estão cumprindo pena em regime semiaberto. O direito brasileiro tem três regimes de cumprimento de pena privativa de liberdade, ou seja, pena de prisão, o regime fechado, regime semiaberto e regime aberto. No regime fechado, o preso não tem direito à saída temporária. No regime aberto, não é necessária a saída temporária, porque a maior parte da pena em regime aberto já é cumprida, com poucas restrições, à liberdade do preso. Então, a saída temporária é cabível né, e adequada, segundo a lei, aqueles presos que estão nesse regime semiaberto. E para gozar desse benefício, além de estar no regime semiaberto, o preso tem que ter bom comportamento carcerário, né? tem que ter uma ficha limpa né, um prontuário, o nome do né, o preso tem prontuário, né, que é o documento, né, o conjunto de documentos que registra é, os incidentes e, e as ocorrências da vida carcerária do preso, ele tem que ter esse prontuário entre aspas limpo, né, ele pode ter tido algum tipo de falta, algum tipo de problema, mas isso tem que ter, tido, tem que pa, ter passado um determinado tempo para que a folha disciplinar desse prontuário esteja registrando bom comportamento. Então o preso basicamente tem que estar em regime semiaberto e ter bom comportamento. E nesse caso se ele tem essas duas condições, o o preso pode pleitear o benefício da saída temporária, especialmente numa modalidade né, que a gente chama de visita periódica ao lar. Né? VPL é a sigla que é mais utilizada, alguns outros estados usam uma sigla similar como VPD, visita periódica por E essa VPL é concedida cinco vezes por ano, durante sete dias cada uma dessas vezes, e normalmente em datas pré-determinadas. Né? Natal, Páscoa, dia das mães, dia dos pais, e aí tem alguma variação aí, algum feriado nacional, né? cada estado escolhe, normalmente dia dos finados ou dia de Nossa Senhora Aparecida, são, são feriados comuns em que, em que esse benefício é gozado. Depois a gente pode conversar sobre por que, que é dessa maneira, por que, que são cinco vezes específicas, por que, que todo mundo tem direito a cinco vezes, mas de modo geral, no Brasil, tem em vista a regulação da lei de execução penal e a maneira como praticamente essa regulação é aplicada, né, é mais ou menos esse o panorama da saída temporária especialmente nessa modalidade de visita periódica ao lar.
0: João Pedro, a gente acompanhando aqui os números, né, os números que inclusive você traz é, em um artigo publicado na rede social LinkedIn, que traz é, justamente essa análise sobre a saidinha de Natal, que tem sido muito criticada aí por parlamentares favoráveis ao fim desse benefício né, o índice de evasão tem sido é, cada vez menor, né? Apesar desse número ainda elevado, né, o Rio de Janeiro, segundo o seu artigo, né, Tro é, de 1785 presos no estado do Rio, 253 não retornaram, né? E aí a gente tem essa queda significativa, né? A proporção dos que ficaram foragidos foi cerca de 14% segundo o último levantamento em 2021, esse número chegou a 42% a gente tem realmente percebido essa queda nesse índice de foragidos de pessoas que não retornam dessa chamada saidinha né, de Natal, de Dia das Mães, de Dia dos Pais, que é, são ofertadas, oferecidas aos presos que estão no regime semiaberto?
3: É verdade. É, se a gente pegar ali os últimos cinco anos, esse, esse número é um número baixo, né, 14% mais ou menos de evasão, né, ou seja, de pessoas de presos que não retornaram. É um número relativamente baixo considerado essa, essa série de histórica aí de, de uns cinco anos para trás né o, o ano em que teve o maior índice de evasão foi 2021 a gente estava ainda em período pandêmico né isso tem que ser levado em consideração mas a gente teve cerca de 42% dos pesos que tiveram saída temporária não retornaram ou seja quase metade tá? isso no Natal Uh, o ideal seria que a gente olhasse uma série histórica disso mais completa, ou seja, com mais anos e, com, e considerando todas as cinco saídas temporárias, ou pelo menos as, as quatro que são constantes no país inteiro, né, Natal, Páscoa, Dia das Mães e Dia dos Pais, para avaliar qual é que, como está sendo o comportamento dos presos que recebem esse benefício em relação ao seu, ao seu retorno. Uh, recentemente eu vi uma matéria uh, na imprensa entrevistando o, o nomeado para a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Pública, que inclusive defendeu o benefício dessa era temporária, né? Um, um egresso do Ministério Público de São Paulo, portanto, uma pessoa que está acostumada a acusar, ele não tem provavelmente não tem especial simpatia por defesa ou, ou pensar que o direito penal, que o sistema penal é opressor, nada disso, mas ele defendeu o benefício. E, e, se eu não me engano, nessa entrevista, acho que ele mencionou um número do tipo de trinta e poucos mil presos que no Brasil inteiro gozaram da saída temporária, coisa de mil e poucos não retornaram. O número absoluto é alto, né? mil e poucas pessoas que acabaram fugindo. Né? É, um, é um número que a gente gostaria que fosse menor, sempre gostaria que fosse menor. Né? O nosso ideal é que seja zero. Mas, considerado o universo de pessoas que ganham esse benefício, né? e da ordem de dezenas de milhares, não é um número tão alto assim. É claro que se a gente pegar, começar a ficar pegando eventos específicos, e né, aí um desses mil e poucos presos, né, por exemplo, em Minas Gerais, aparentemente praticou um homicídio contra um policial militar. Aí a gente fica pensando, ah, então não pode mais ter esse tipo de benefício. Mas se a gente tratar das políticas públicas em geral, com base em casos específicos que deram errado, a gente provavelmente vai acabar fechando quase todas as políticas públicas no Brasil, né? Sei lá, uma obra, a gente queria abrir uma estrada e a gente acabou matando uma pessoa que estava passando pela estrada, então não vamos mais abrir estradas, porque a gente pode matar pessoas, a gente não quer matar pessoas, enfim, a gente, quando a gente avalia uma política pública, e a saída temporária é uma política pública, ela tem objetivos a, a cumprir. Tem metas, né? tem parâmetros, tem uh, variáveis. E quando a gente avalia uma política pública, a gente não pode pegar um evento né, que deu certo ou que deu errado, mesmo que a gente não pode pegar uma pessoa que pegou saída temporária e de repente se tornou uma pessoa muito melhor, a gente também não pode pegar uma saída temporária de uma pessoa que se evadiu e acabou praticando um outro crime uh, grave e condenar ou validar a política pública como um todo com base em eventos individuais.
0: A gente é, tem aqui um número muito elevado de, de presos no Semiaberto que é, de fato, o detento que tem o direito a esse benefício, né? que, segundo esse levantamento que você apresenta é, no seu artigo, são 14 mil presos, é, aproximadamente, no estado do Rio de Janeiro, é, nesse regime, né, no semiaberto. Esse metade desses presos é, tem bom comportamento na prisão, aí cerca de 7 mil teriam direito a saída temporária por até cinco vezes no ano. Cada um teria é, esse direito às cinco saídas? é Isso ou, ou é algo como, por exemplo, fosse um sorteio, ou esse preso teria uma vez a cada, enfim, dessas cinco saídas, ele tem direito a uma? Como é que funciona essa distribuição? E também diante da quantidade, né? Essa saída, ela funciona em bloco? É, é por aí? Como é que funciona isso?
3: Na verdade, o preso que tem direito à saída temporária nessa modalidade de visita periódica ao lar, que é a saída temporária mais, que mais utilizada, tá? As demais modalidades são até... A gente pode deixar de lado porque elas praticamente não são utilizadas. Mas o preso que tem, que recebe o direito à visita periódica ao lar, ele sai às cinco vezes ou até que o benefício seja revogado. Talvez ele né, se, Obviamente, se ele saiu na Páscoa e fugiu e depois foi recapturado, né, quem é recapturado perde o direito ao benefício. Então, ele perde, ele não vai sair na próxima saída que, se o meu calendário estiver certo, seria é, dia dos pais. Mas, enfim, ele não teria direito à próxima. Tá? Mas, de modo geral, alguém que recebe o direito ao benefício tem direito a todos os benefícios do ano até que progrida de regime ou, ou se tem o benefício revogado porque regrediu de regime ou porque fugiu. Né? Ou seja, até que mude as circunstâncias Seja, do cumprimento de pena, a pessoa tem direito a cinco vezes. Isso acontece pelo seguinte: isso tem a ver com, com o número que você mencionou aí, né? são muitos presos, aliás. Esse número que você mencionou, que eu coloquei no meu artigo, é o número do estado do Rio de Janeiro. Né? São 14 mil no estado do Rio de Janeiro no momento em que eu escrevi o artigo no último dado disponível do Ministério da Justiça, que reúne esses dados. Mas no Brasil inteiro são muito mais. Né? Isso é uma característica da população carcerária brasileira, que é uma população carcerária muito grande. A gente varia em torno da ordem de 600 e por, entre 600 e 700 mil presos. Né? A gente até está diminuindo, teve uma época que a gente aumentou muito, né? mas a gente está oscilando nos últimos anos em torno dessa, desse número, aí dessa ordem de grandeza 600 mil presos. É muita gente, né? E uma parcela desses 600 mil estão em regime semiaberto. Num universo desse, com tanta gente, não dá para a gente ficar individualizando cada um dos presos, né? Se cada, cada um dos presos pede a, a saída temporária e o, o juiz vai ter que ficar olhando cada uma das saídas, isso torna impraticável. E, além disso, a administração penitenciária que cuida do dia a dia dos presos teria que ficar anotando e checando cada um dos presos individualmente. Isso não é possível. Isso tem que ser feito em bloco para ser factível na prática. E é isso que é feito. Então, o juízo da execução penal que é um órgão do Poder Judiciário, recebe lá um pedido de um preso para VPL, para visita periódica ao lar. Constata que o preso está em regime semiaberto, tem bom comportamento e não se evadiu de nenhum outro saída temporária. Portanto, tem direito ao benefício. Defere, ou seja, concede esse benefício para o preso. A partir dali, isso fica anotado no prontuário do preso, esse conjunto de documentos que a gente mencionou no início. E o preso passa a integrar uma lista de presos que vão sair cada uma das vezes em que houver um período de visita periódica ao lar. De ou um, um período de visita ao lar, né, melhor dizendo, durante sete dias. Então, se o preso ganha lá um direito de visita periódica ao lar, digamos, em novembro, né, o juiz ou a juíza autoriza, concede benefícios numa decisão de novembro, ele é incluído e passa a sair na próxima saída temporária, que já é a Natal. Se ele não fizer nada de errado, voltar no Natal e continuar no semiaberto, e continuar com um bom comportamento, ele sai de novo na Páscoa, e por aí vai, tá? Então o preso é autorizado a gozar deste benefício de VPL e, e ele vai sair em todos os períodos que estão pré-determinados para que todos os presos que estão em VPL saiam. E
1: existe diferença entre é, essa saída temporária e o induto? Muitos falam em induto de Natal, né? Não sei se o induto também é, é concedido apenas no Natal. Existe diferença?
3: Na verdade, essa é uma confusão, é uma boa pergunta, porque essa é uma confusão comum. São institutos completamente diferentes, praticamente não tem nada a ver com o outro. O indulto é um perdão. Tá? O indulto é um perdão que o chefe do Poder Executivo, no caso, o Presidente da República, pode conceder a pessoas que estão presas e que atendam a determinadas condições. Na verdade, é condições negativas, nesse caso. Ou seja caso o preso não esteja cumprindo pena por um dos crimes que a Constituição Federal ou a legislação penal brasileira proíbem, ou seja, declaram não passíveis de indulto, né? um exemplo típico disso são os crimes chamados hediondos, né? por exemplo, homicídio qualificado, estupro, né? roubo com resultado morte, enfim, alguns desses crimes que são hediondos não são passíveis de indulto, então o Presidente da República não pode perdoar uma pessoa que está cumprindo esse crime. Mas se não for nenhum desses crimes em tese, o presidente da república tem poder para perdoar qualquer pessoa. No Brasil, isso não acontece. Por, por cultura, por tradição, No Brasil não faz isso. Os Estados Unidos, por exemplo, fazem. Né? De onde, provavelmente, a gente importou esse instituto, né? o Instituto do Perdão. Nos Estados Unidos, existe lá o chamado Presidential Pardon, né? o perdão presidencial, que, de vez em quando, eles dão para pessoas específicas. Né? Sei lá, às vezes, teve um, há um tempo atrás, quando, alguns anos atrás, teve uma campanha feita por celebridades para dar um perdão a uma, a uma mulher que estava condenada por tráfico de de drogas sem violência e tinha, por acaso, lá, por uma, por uma característica da legislação, tinha lá ganhado uma pena muito alta, sei lá, de 30, 40 anos. Houve uma campanha para... Ela já tinha cumprido um, um monte dessa pena e foi é, feita uma campanha para que o presidente soltasse, né? Desse um perdão e o presidente, na época, deu o perdão para ela. No Brasil, isso não é comum, embora seja perfeitamente possível pela Constituição Federal. O que acabou ficando comum num passado relativamente recente, vai, eu acho que o primeiro decreto de indulto coletivo foi dado... É, em um dos últimos mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso, se não me falha a memória, né, então estamos falando aí já dos anos 2000, ou seja, já, já do século 21, provavelmente, mas o que, a partir dali começou uma cultura, uma tradição do direito brasileiro, de que o presidente da República, todo dia, 26 de dezembro, edita um decreto de indulto coletivo. Ou seja, ao invés de ele dar um perdão para uma pessoa individual, ele dá um perdão para todas as pessoas que atendam determinados critérios estabelecidos nesse decreto de indulto. Normalmente são crimes que não têm violência, cujo preso já cumpriu uma fração relativamente alta da pena, algo em torno de um terço, às vezes um quarto, dependendo do tipo de crime. E mais algumas outras condições lá, além do bom comportamento carcerário, enfim. E o fato de que isso só vale para aqueles crimes que não para os quais o indulto não é proibido. Então, o indulto xinga a pena. Né? Eu, eu até brincava, eu não dou mais aula de execução penal, mas quando eu dava aula de execução penal para os meus alunos, eu brincava assim. Se você alguma vez ler na, na imprensa que um sujeito recebeu indulto de Natal e não voltou, você não precisa surpreender em nada, porque se uma pessoa recebeu o indulto de Natal, ela não tem que voltar mesmo, porque a pena dela foi extinta. É, a pessoa está solta, se ela, se ela se enquadra no, no indulto de Natal. Mas, então, são institutos completamente diferentes. O indulto é um perdão que pode ser individual ou coletivo, dado pelo Presidente da República, e a saída temporária é um benefício temporário, como o próprio nome diz, concedido pelo Poder Judiciário, para preso em regime semiaberto. São coisas é, bastante diferentes.
0: Sem dúvida, essa confusão é que é realmente, ela se difunde em função justamente da falta de, de clareza em relação a essa difusão da informação, né o que é indulto e o que é a saída temporária. E, bom, agora está muito claro, muito bem é, explicado e, e desenhado para a gente, para o nosso ouvinte. Voltando aí à questão da saída temporária, né existem aí projetos no, no Congresso Nacional, no Senado, na Câmara, Circulando, é, querendo justamente extinguir esse instrumento, né, que é a saída temporária para detentos, argumentando que isso aumentaria a criminalidade, presos perigosos receberiam esse tipo é, de benefício e muitos não voltaram, muitos não retornaram, até voltaram a praticar crimes, né, inclusive é, esse fato ocorrido em Minas Gerais, aí, a, a morte de, de um militar, né, de, um, de um policial, pelas mãos de alguém, de um detento que recebeu aí esse benefício, retomou essa discussão e há esses projetos aí em andamento justamente reivindicando o fim dessa, é, desse instituto. Muitos especialistas acreditam que o fim desse benefício, pelo contrário, tornaria ainda mais violenta a situação no sistema carcerário diante da insatisfação dos presos em perderem um benefício, né? Como o senhor avalia essa, essa questão? A, a, a extinção desse benefício poderia complicar ainda mais as coisas? Coisas, diante de um cenário que a gente observa no, no sistema carcerário, de uma extensão aí da, do que a gente vê no, no, no mundo real, né? As, as facções criminosas agindo internamente, há divisões internas aí em alas, em pavilhões, nos presídios, nas penitenciárias aí pelo Brasil afora. Caso esse benefício seja suspenso, esse sistema pode se tornar ainda mais violento? Olha.
3: Em tese, sim. A resposta real, a resposta honesta, que eu acho que qualquer um deveria dar, é a gente não sabe. A gente não sabe porque a gente, isso nunca aconteceu. A gente nunca teve. Eu, pelo menos, né, tenho enfim, 20 anos de exercício profissional, estudo isso há um bom tempo e não lembro de alguma, alguma época em que não havia saída temporária. É, a saída temporária foi editada na lei de execução, foi colocada na, na versão original da lei de execução penal, que agora até hoje é a lei de execução penal de 1984. Então, não sei qual seria o efeito. O que eu acho que a gente tem que pensar não é exatamente ficar projetando qual seria o efeito da, da revogação do benefício da saída temporária, porque isso a gente não sabe, vai ser um exercício de chute. Eu posso dizer para você como posso é, é, secundar esse esse, a sua linha de raciocínio, que me parece perfeitamente razoável, da qual a sociedade tem que desistir. Então, a resposta passa a ser. O que, que a gente faz com essa pessoa, né? E a resposta que nós demos, nós, Brasil, e a maior parte do mundo ocidental, na verdade, deu, foi alguma versão de nós vamos botar essa pessoa presa por um tempo para neutralizar essa pessoa, para evitar que ela cometa novos crimes, para expor para ela né, a repulsa que a sociedade tem em relação ao ato que ela praticou, e depois a gente vai soltar essa pessoa. Então, é uma boa iniciativa que, já que em algum momento a gente vai soltar essa pessoa, que a gente tente, enquanto ela está sob a custódia do Estado, enquanto ela está presa, que ela tenha, pelo menos, algumas possibilidades de que, quando for solta, tenha alternativas à criminalidade. E aí tem várias outras pesquisas muito interessantes, especialmente pesquisas com, às vezes, com pessoas que são viciadas em drogas, né? Tem pesquisas, algumas comandadas, por exemplo, por um uh, psicólogo de Nova York chamado Carl Hart, da Universidade de Colômbia, em que ele pega, ele, ele durante uma época ele fez uma série de experimentos em que ele pegava uma série de pessoas viciadas em crack, né? Então, o que a gente fica imaginando, são pessoas que têm muita dificuldade de não fazer aquele vício. E ela pegava para eles e, e, pegava e dizia, olha, se eu te der 10 dólares, você prefere ou um saquinho de crack, o que, é que você prefere? a maioria das pessoas preferia um saquinho de crack. Mas quando ele aumentava, digamos, dizendo eu te dou 20 dólares, o que você prefere? 20 dólares no saquinho de crack a pessoa preferia 20 dólares ou, ou a maioria das pessoas. Então se a gente dá alternativa, isso também demonstra esse tipo de pesquisa, não é só essa, só, só uma que é, que é particularmente instrutiva ou simbólica. Se a gente dá alternativas para as pessoas, alternativas reais, não é alternativa assim, você, você prefere ficar trabalhando 12 horas por dia para ganhar um salário mínimo ou você prefere ganhar 10 mil reais na boca de fumo? É, mas se a gente dá alternativas para ela, você prefere né, ter uma carreira aqui que pode, te dar uma segurança, né, um, um emprego digno aqui, ou você prefere ir para a boca de fumo morrer aos 30 anos? Uma parte das pessoas, esperamos a maioria, vai escolher uma carreira digna. Só que a gente tem que dar essa alternativa. Né? Se a gente não resolver não dar essa alternativa, é melhor trancafiar, botar em prisão perpétua e desistir das pessoas mesmo. Mas aí eu acho que a gente entra num nível moral em que a maioria das pessoas, eu certamente, tem alguma solidariedade, alguma empatia com o seu próximo e acredita que as pessoas erram e podem é, ser corrigidas, não todas, mas a maioria delas, a ponto de dizer, não, eu não vou botar qualquer pessoa que praticou um crime, mesmo que violento, em prisão perpétua já na primeira vez, né, sem dar chance que essa pessoa se regenere, né? mas a chance tem que ser uma chance real, né, tem que ser uma chance efetiva, tem que ser uma chance que dê um incentivo bom para a pessoa não voltar para a criminalidade. Né? Não adianta só soltar la na rua, se vira aí e, por favor, não comete mais crime não, senão você vai para a cadeia e a gente não te solta mais. Aí isso já começa a ser uma, um, uma coisa meio hipócrita, né? uma, uma política hipócrita. Enfim, temos que pensar políticas públicas em termos reais. Não adianta a gente pensar política pública em termos imaginários, em termos ideais, em termos fantasiosos. Né? Porque tem uma pessoa que pratica um crime, o que eu vou fazer com essa pessoa? Essa é a pergunta básica de uma política penal. Infelizmente, mesmo pessoas que formulam políticas públicas ou que discutem elas em alto nível e que deveriam estar é, direcionando o debate público, às vezes se perdem né, nesses sentimentos é, sociais de repulsa, de raiva, de, de indignação moral e aí acabam fazendo com que isso contamine a política penal e a política penal vai gerar
0: resultados é, ruins. Não tem jeito. João Pedro, obrigado pela sua participação, por todas as suas explicações aqui para gente e até uma próxima oportunidade.
3: Eu que agradeço. Um bom dia para vocês e para todos os ouvintes e as ouvintes.
1: Obrigada a todos, João Pedro. Até a próxima. Tchau. É, Maurício, tem muita jabuticaba para ser descaroçada, esse assunto rende, gera polêmica a gente vai aguardar, né o retorno dos trabalhos aí no Senado para ver se esse assunto, se esse tema volta a ser discutido por lá, se chega a alguma conclusão se realmente, de fato, essa norma vai sofrer alterações, se vai ser extinta, a gente vai seguir acompanhando para quem sabe trazer de volta esse assunto aqui no nosso podcast
0: É, a gente volta amanhã para falar sobre outro problema, um problema o problema que afeta os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas que é a dificuldade para a emissão de documentos é o assunto que a gente vai tratar na editoria Sociedade no programa dessa quarta-feira e claro a gente conta com a sua audiência com a sua participação, é isso Tayana.
1: é válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers quem quiser acompanhar, já maratonou já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio, você pode nos acompanhar na nas redes sociais interagir conosco por lá estamos no Instagram @jabuticaba_sc você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também
0: nas redes sociais né estamos no Twitter e no Instagram joga lá Jabuticaba sem caroço você encontra a gente
1: isso no Twitter é @jabuticaba_sc aí é bom ficar ligado porque de vez em quando a gente solta spoiler por lá
0: é verdade e claro nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas. Está tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você está ouvindo o de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá dar um pulo e o de amanhã também vai estar na rede social. Vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e, claro, no site da Sputnik Brasil.
1: Ainda encerro com mais uma dica. Hum. Para ficar com bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil e por lá você ouve ó, o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas. E tudo que vai
0: aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada. Isso, é
1: só acessar é sputniknewsbr.com.br É isso então, Maurício. Até a próxima. Tchau, tchau.